0: Messi, Cristiano, Neymar, todas estas superestrellas en las canchas del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Pero a pesar de todo este talento, este libro nos recuerda que el jugador más poderoso de todo el fútbol es la FIFA. Aquí la historia criminal de la organización deportiva más grande de la historia. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrión lugo@ arroba bibliotequeando en las redes sigan compartiendo la cuenta dando like siguiendo promoviendo el podcast cinco estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros también se pueden suscribir al blog de bibliotequeando donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista el link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales hoy les traigo un libro Bastante de la época, estoy apenas, depende de cuando escuchen ustedes esto, pero yo estoy a unas horas de que empiece el primer partido del mundial, Qatar-Ecuador, y por supuesto está toda esta nube negra encima del mundial, obviando las cosas de Qatar como país y toda esta cosa de los derechos humanos, de por sí la FIFA trae consigo este, este, este estigma, esta marca de corrupción, acusaciones públicas, dinero intercambiando manos ilegalmente por debajo de la mesa, y... Quería conseguir un libro, este para mí me pareció que fue el mejor libro explicando cómo es que estas cosas pasan Porque es muy fácil decir que una organización es corrupta Pero hay que explicar cómo lo son, o es bueno entender por lo menos cómo es que suceden este tipo de actividades Y este libro, FIFA Mafia, me pareció el mejor Thomas Kistner es un experimentado periodista deportivo en Alemania Y él se buscó a responder esa pregunta Cómo es que la FIFA pasó de ser una organización extremadamente pequeña algo tan grande, o sea, la, las naciones, en ciertos puntos de la historia, las Naciones Unidas tenían menos países inscritos que la FIFA. Entonces imagínense, la, la FIFA es un país, perdón, una organización que atrae más países que las propias Naciones Unidas. Entonces, este resumen va a tenerlo todo un poco, pero básicamente aprenderemos cómo empezó la FIFA, quién fue el paciente cero, por decirlo así, de la corrupción, cómo es que violan las leyes hoy en día... Cómo que ciertas cosas que hicieron no, no eran ilegales, son ilegales en la mayoría de los países, pero no donde ellos trabajan. Y cómo es que la Adidas, en verdad, arrancó toda esta política actual de la FIFA. Y por supuesto, para responder todas estas preguntas, es importante dar contexto. El fútbol, organizado como tal, empezó con metas muy básicas. En 1888, cuando Inglaterra inventa el fútbol, se funda la Liga de Inglesa de Fútbol, la EFL por sus siglas en inglés. Y las metas eran muy, los objetivos eran muy claros Era simplemente poder organizar juegos entre clubes oficiales dentro del país Que se le pudieran asegurar, que se le pudieran pagar a los jugadores Que los los fanáticos tuvieran un buen servicio Y que hubiese una redistribución de las ganancias entre todos los equipos dentro de la liga Y eso es lo que era el fútbol dentro de Inglaterra Y después con el tiempo, en un hotel en París unos 20 años después Se funda la FIFA y es fundada por Holanda, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Francia, Suecia, España Alemania dijo que sí, pero dijo, si ustedes organizan, yo digo que sí después. Pero básicamente esos fueron los primeros siete países, siete y medio con Alemania, que fundaron la FIFA. La razón por la cual esto es importante, porque la FIFA siempre ha tenido la marca europea encima. Siempre ha sido una organización principalmente europea, y no una organización para el resto del mundo. Y eso Blatter, Sepp Blatter, el presidente, digamos, de mi generación, que ha sido presidente desde el, desde el Mundial de Francia en 98 hasta hace cuatro o cinco años, él siempre se aprovechó de eso para, para sus propios fines políticos. Ya vamos a ver Porque Lo curioso de esto es que Inglaterra inventa el fútbol y después les quitan su propio, su propio deporte. Inglaterra nunca pudo tener este, una organización mundial basada en Inglaterra. Sería el equivalente a que los, los estadounidenses que inventaron el fútbol americano y nadie más juega el fútbol americano. De repente alguien que le gusta mucho el fútbol americano en Suecia diga, hey, vamos a hacer una organización mundial de fútbol americano y va a estar basada aquí. Y eso, fue, y eso también va a tener implicaciones más adelante en la historia Pero la intención, vamos a decirlo así Lo importante de todo esto es que la intención de la FIFA nunca fue hacer dinero No había mucho de por sí en aquel entonces con el dinero Hasta que se inventó el Mundial Y esto es así porque el Mundial La Copa del Mundo representa casi 85% de los ingresos de la FIFA Imagínense, un solo evento por 30 días Te da 85% de todo el dinero que vas a hacer en los próximos 4 años Por lo tanto la FIFA... Depende mucho del mundial y por eso es que hay tanto tanto dinero involucrado en ese evento, por supuesto va a haber corrupción, pero el, el evento como tal fue el primero en su en su estilo, quizás las olimpiadas es parecido, pero nadie había creado un evento de un solo deporte, una sola disciplina que fuera tan popular a través del mundo y el primero vino en 1930 y desde el primero, o mejor dicho desde el segundo... Ya había la mezcla entre política y corrupción. Primero que nada, mucho, no había el sistema de eliminatorio, los países eran invitados. Entonces había muchos, por supuesto, favores políticos. Me debes esta, me debes aquella. Vemos a países como Estados Unidos en los pre-segunda guerra mundial y en dos mundiales, cuando ni siquiera tenían ningún tipo de relevancia, este, ningún tipo de talento, en verdad, deportivamente en fútbol. Pero en el segundo mundial de la historia, en 1934, ya Benito Mussolini, cuando el fascismo estaba en su tope, organizó el Mundial en Italia. Y los reportes están muy claros Él amenazó a muchísimos jugadores de otros equipos Funcionarios, árbitros, etcétera Para asegurarse que Italia ganara Italia por supuesto ganó Entonces desde ya estamos viendo desde, desde el inicio del Mundial Sin intención, porque vuelvo y repito La intención de la FIFA no era este ser una organización política Era una organización deportiva No muy diferente a tu organización local de Sosbol en, en tu ciudad Eso es lo que ellos querían ser Nunca había esta intención de hacer tanto dinero. Pero, por supuesto, se convierte en esta organización global y llega el nuevo presidente de la FIFA en, después de la Segunda Guerra Mundial que se llamó Stanley Rouse. Este Stanley Rouse dijo, nos estamos poniendo muy grandes, nos estamos mezclando con política, nos estamos mezclando con gente peligrosa, mira, mira, mira con quién nos hicimos amiguitos, con Mussolini, mira lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Creo que las Olimpiadas también lo mismo, ¿no? Eh, dos años después de ese mundial vienen las Olimpiadas de Berlín de 1936 con por supuesto Hitler, entonces él dice, tenemos que echarnos para atrás un poco esto, y él creó una política en la FIFA de básicamente cero política, no podemos tener ningún tipo de conexión política con ningún país, no podemos criticarlo, no podemos aplaudirlo, simplemente somos neutros, una, una especialidad de neutralidad suiza pero en los deportes. El problema fue que esto le trajo problemas, vamos a decirlo así, porque él, él, después de la Segunda Guerra Mundial, él acepta que Alemania vuelva a ser parte del mundo futbolístico Cuando muchos otros países como Polonia, Holanda, por razones obvias No querían que Alemania, después de todo lo que hicieron durante la guerra este, Volvieran a poder tener el derecho a jugar fútbol Él dijo, cero política, ellos pueden volver a jugar Volvo, Repito, no critico, no aplaudo, pero no critico Donde él se mete en problemas es con el boicot al apartheid Cuando, por supuesto, el apartheid en Sudáfrica eh, la, básicamente este sistema de esclavitud De discriminación social Que tenían hacia los negros En, en este país africano Muchos países dijeron Empezaron a pronunciarse en contra de Sudáfrica Dijeron que no iban a jugar más contra ellos Hasta que le dieran libertad hacia, a los negros Específicamente otros países africanos Y Stanley Rouse dijo que él no iba a hacer eso Que él no iba, él no iba a boicotear a Sudáfrica Que ellos podían jugar fútbol En cualquier tipo de evento que clasificaran O eventos locales en África, etc. Muchos países africanos, esto fue un error político, vamos a decirlo así De que los países africanos, recordemos cada país tiene un voto para votar por el presidente de la FIFA Y los países africanos dijeron, ah bueno, no vamos a votar por ti Y ahí se acaba su reinado, por decirlo así, dentro de la FIFA Y viene el primer y último presidente latino de la historia de la FIFA Joao Javelange, un brasileño Todos los demás presidentes han sido europeos Pero este es el que arranca, este presidente es el que arranca, por decirlo así la corrupción estilo moderna que conocemos hoy en día Antes de pasar a Joao Es importante saber que Stanley Rouse Él fue el que creó las confederaciones Lo que ven ve fútbol fútbol este, Hoy en día entendemos que el, el fútbol se maneja por regiones El fútbol no era así antes, era bastante centralizado Todo era a través de la FIFA Y Rouse con esta misma ideología De vamos a, a, a quitarnos un poco de poder aquí vamos a delegar él creó las confederaciones de la Conmebol, que es Suramérica, CONCACAF, Centro y Norteamérica, la UEFA, por supuesto, en Europa, OFC en Oceanía, etc. Esto todo con la idea de poder descentralizar la FIFA y crear menos corrupción. Irónicamente, salió al revés. Y este Joao Avalanche, este presidente, él ganó estas elecciones, fue, pero fue con soborno. Con, básicamente compró estas elecciones, con unos famosos sobres marrones que se les puso... En un hotel, en los diferentes cuartos de un hotel A varios funcionarios de la FIFA Y esto es importante Porque es, ese, ese estilo De sobornar a alguien se volvió a repetir Unos 60, 70 años después ya, ya hablaremos de eso Pero básicamente, además de esos sobres, él también pagó O a través de su de gente que lo estaba financiando Él también pagó viajes Para ciertos países africanos Para que pudieran ir a votar, tranquilo, yo te ayudo Pero por supuesto votas por mí, etc, etcétera Y en ese punto que se establece Como presidente Llega Horst Dassler, el hijo de Adi Dassler, el fundador de Adidas. Todo creo que mucha gente conoce la historia de, de cómo Adi Dassler y su hermano, los dos fueron eh, miembros del partido nazi. Mucha gente los defiende hoy en día, que era la época, que tal, que si los nazis te llegan, ¿qué vas a hacer? Te entiendo. Pero ellos, se, ellos fueron miembros del partido nazi el día que Hitler se, se, se declaró eh, canciller de Alemania. O sea, antes de que Hitler se volviera loco, como decía cuando la mayoría de la gente todavía estaba con él. Eh, ya ellos eran partidarios de este partido y se mantuvieron hasta mucho después. Y después, por supuesto, ellos dos tuvieron problemas y Adidas se queda con Adidas y el hermano funda eh, la Puma. Y estas dos empresas se odian y si vas para los, las oficinas de estas dos empresas en Alemania... Eh, los empleados entre ellos se pelean, no, no se pueden hablar Esa cultura todavía viene de aquella época Pero el punto es que Horst Dassler él, él está pensando cómo expando la marca de Adidas Cómo le gano yo a mi hermano, cómo le gano yo a las otras marcas grandes del mundo Cómo hago yo que Adidas sea la marca que todo el mundo piensa eh, En cuanto al deporte Ya él estaba haciendo, ya él más o menos estaba inventando la práctica de promocionar de influencers Por decirlo así, él le iba a las olimpiadas y le regalaba zapatos adidas a los mejores deportistas para que usaran su marca. Muy famosamente se la dio a JC Owens, el que rompió en, la, en las Olimpiadas de Berlín del 36, que rompe el, los récords de 100 metros planos. JC Owens, por cierto, era un hombre negro estadounidense, eh, y esas Olimpiadas Hitler las fundó con la intención de mostrar que la raza aria era la superior en el mundo. Y por supuesto arranca la carrera, son... Son 10 diez, son diez personas O 8, no me acuerdo el número Pero todos son blanquitos menos Jesse Owens Y Jesse Owens lo deja botado a todos Y gana el oro y, y por supuesto otra otra competencia parecida Que yo me imagino que Hitler en el camino a casa No, no estaba feliz Pero el punto es que él se dio cuenta Que okay, si esto sirve, no darle zapatos A todos estos deportistas y Es una buena manera de hacer dinero Pero tiene que haber un atajo Y ahí fue que él se dio cuenta Que el atajo eran las organizaciones Y los poderosos funcionarios deportivos y ya se dio cuenta la FIFA esta FIFA va a ser el, el, la organización más grande del mundo y está dirigida de manera muy, desorga muy desorganizada muy poco profesional este es un hombre de negocio, un hombre que trabaja para la Adidas o mejor dicho el dueño pues, en este punto de la vida, y se da cuenta que la FIFA a pesar de su tamaño no está bien estructurada uno y no hace dinero, en este punto cuando llega a Joao a Blanche, no no hace dinero el, el ser miembro de la FIFA era simplemente un puesto eh, digamos, de, de, te daba estat estatus social pero no te daba mucho lucro financiero Así que Horst Dassler El fundador de la Adidas es El que compra los votos Para que Joao Javilanche Se haga dueño y Se haga presidente Perdón ¿Y por qué, cuál es la intención de Dassler? Bueno, yo puedo comprarlo a él Porque Dassler Muy inteligentemente Se da cuenta Que el dinero no está Tanto en los zapatos El dinero va a estar En la televisión En el alcance En el patrocinio En todas estas cosas Que la FIFA ya estaba empezando a hacer Pero no lo hacía muy bien Entonces Dassler dijo Si yo controlo Si este, yo tengo el jefe de la FIFA y es el que se encarga de los contratos, de los derechos televisivos, de los derechos de mercadeo, él y yo vamos a poder hacer mucho dinero. Y se estima que Dassler a través de su carrera, gastó 40 millones de dólares en sobornos con la FIFA. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, Horst Dassler funda una empresa ISL, International Sports Leisure, una empresa que se encargó de comprar los derechos televisivos y de patrocinio del mundial. Entonces, Javalange, o la FIFA, le vendía los derechos a la Adidas Por decirlo así y Después de esta Adidas A través de la ISL Revendía esos derechos A otras empresas Entonces Era un, era un negocio muy bueno Para ambos eh, Ilegal Por supuesto Porque Duster Le pagaba por debajo de la mesa A javel Lanche Para asegurarse Que la ISL Siempre fuera la compañía Que comprara los derechos Y así fue por 40 años En otra palabra Por 10 mundiales seguidos Más o menos La ISL Fue la empresa Que siempre estuvo Comprando los derechos del mundial Y después ellos eh, por ejemplo En el caso De derechos televisivos la ISL va y le vende los derechos televisivos al canal de fútbol que lo quiere pasar. Por si te hago Fox Sports en Estados Unidos, eh, Fox Sports versión Argentina, Meridiano, no si sé, me acuerdo que es uno de los canales en Venezuela, ESPN, etc. Entonces, ISL se quedaba con 100% de esa reventa. No tenían que pagar en nada a la FIFA. Y lo mismo hacían con los patrocinios. Yo, yo pago el contrato de exclusividad para patrocinar el mundial. Yo como la ISL, en verdad es la DIDA, pero yo como la ISL... Y después la ISL va y le revende eso a otras empresas del mundo. Y hacían muchísimo dinero. Y parece mentira, todo fue ilegal. Eh, no se realizó de manera limpia. Pero en verdad convirtió el mundial en lo que es ahora. Eh, en este evento tan, tan grande de, de, del mundo. Y creo que para la mayoría de nosotros suena muy obvio como que... Claro, el mundial, hay mucho dinero en el mundial. Que tiene de especial. Pero es que la manera en que la FIFA organiza el mundial. Es muy interesante. El, el, durante un campeonato del mundo... Ellos suspenden las leyes del país anfitrión y además les piden al país que cubra todo tipo de costo En otras palabras, yo como la FIFA, la FIFA, la FIFA básicamente es una organizadora de bodas, ellos no no, no, ellos no, hacen nada. Ellos simplemente te toman tu dinero y te, te arman la fiesta, eso es todo, pero ellos no pagaron nada. Ellos le dicen al país, digamos en este caso Qatar, Qatar tú pagas los estadios, paga la infraestructura, los hoteles, etc., yo te traigo a todos estos 32 equipos de fútbol A sus fanáticos que van a ser millón, Dos millones de personas Y van a gastar dinero en tu país, etcétera, etcétera. Este Y yo, y yo me encargo De vender las entradas Entonces eh, por, el, por el mismo poder La FIFA le puede exigir a un país Que cambien las leyes, pasó con la Budweiser En Brasil, en Brasil era ilegal eh, Vender cerveza en los estadios de fútbol Porque no, 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 no por Razones religiosas como lo es en Qatar Sino por razones de violencia la violencia en los estadios es tan peligrosa en Brasil que dijeron no podemos vender alcohol para evitar eh, consecuencias. Ahora en Qatar están haciendo lo mismo, están cambiando ciertas leyes. En Qatar no, normalmente solamente se puede conseguir alcohol en los bares de los hoteles, como van a ver en el capítulo de la siguiente semana. Yo fui al mundial de Rusia en el 2018, por ejemplo en Rusia todo el mundo tiene pistola encima, cosa que yo no sabía. Y habían letreros que decían, hey, por, este, por este mes del mundial no se puede tener pistolas en el metro, no se puede tener pistolas en la calle, etc. Etcétera, etcétera. Entonces la FIFA tiene la, la potestad de exigirle a un país que cambie ciertas leyes. Y al mismo tiempo le exigen que paguen. Entonces vamos a dar el ejemplo de Brasil 2014, el mundial de hace 8 años. Brasil gastó 13 billones de dólares para organizar el mundial. Todo eso fue en estadio, infraestructura, hotelería, este, renovación a los aeropuertos, etc. La FIFA vende las entradas. Y se queda con el dinero de las entradas, acabo de destacar. Ellos no le dan nada al país. Y además, le venden a la ISL los derechos televisivos, patrocinio y, de, y mercadeo. Todo eso representó alrededor de 4.5 billones de dólares. Y la FIFA no gastó nada. Nada. O sea, la FIFA no... 13 billones gastados por un país. Yo la FIFA vendo 4.5 billones y no gasto nada. Y la ISL solamente gasta el dinero que, eso, el dinero que le costó el patrocinio. Se mete en todo lo demás en la reventa. Y... Vamos a agregarle el costo de soborno... Que también estaba pasando por debajo de la mesa... Pero en este caso del Mundial 2014... Ya la ISL no estaba... La FIFA tiene un nuevo modelo... Pero ese es el típico Mundial... Entonces por supuesto para la ISL... Y para la FIFA había mucho dinero... Y muchos intereses... En este evento... Y para que tengan una idea de lo sabroso que debe ser... Para la FIFA organizar... Un Mundial... Ellos le exigen al país que vaya a ser anfitrión... Que le quiten los impuestos... Tú no me puedes cobrar impuestos... Yo voy a hacer 4.5 billones de dólares... En tu, en tu país, en un periodo de un mes, no me interesa, yo no voy a pagar impuestos. Eh, no voy a pagar impuestos sobre la venta de las entradas tampoco. <ríe> la FIFA dice, yo no quiero pagar nada. Y los países dicen, ok, sí, dale, no importa, yo quiero tener el mundial en mi lugar. Además, la, la, la FIFA le dice que los mis este, funcionarios, mis invitados, que yo este gente política que yo quiero invitar, participantes del Congreso de la FIFA, árbitros, toda esta gente que va a ganar dinero en este evento, tampoco van a pagar impuestos. Además me vas a dar un permiso de entrada y salida incondicional Para toda la gente que venga para la Copa del Mundo O sea, me vas a quitar tus leyes de visa y todo eso no, no, Eso no aplica Si quieres hacer el mundial aquí La gente llega con una tarjetica Con, una entrada, con un ticket pues, que tienen entrada y pueden pasar a tu país Como hizo Rusia, como hizo Qatar Y como va a tener que hacer Estados Unidos en el 2026 igualmente Además tienen una excepción bastante preocupante Bastante sospechosa Que se llama la ley de lavado de dinero En el cual la FIFA... Esto, esto es súper corrupto. La FIFA puede importar y exportar moneda extranjera sin restricciones. Entonces esto es una manera muy este, muy básica de, de, de tener amigos en lugares que digamos peligrosos. Porque entonces tú puedes traer a gente con francos suizos, euros dólares, el real, catarí, cualquier tipo de moneda. Y lavar dinero porque tú puedes ir a, a Qatar ahorita con moneda extranjera. Eh, voy a depositar tanto por propósitos del mundial. Un millón de dólares aquí. Y después quiero pasar ese millón para tal moneda para depositarlo en un banco de Andorra. El, ya que la FIFA consiguió que esa transacción no tuviera ningún tipo de, de costo. Ni tuviera ningún tipo de rastreo. Muchos empresarios oscuros y otros personajes turbios. Que se pueden, se pueden disfrazar de patrocinadores, de inversionistas, de gerentes. Del mundial, no lo son. Pero van para el evento y hacen conexiones políticas y financieras. Y por supuesto, por ese favor, gente en la FIFA cobra dinero. Y se crea este círculo vicioso este, de que el mundial es el evento No solamente futbolístico más grande del mundo Pero para mucha gente es el evento Más grande en cuanto a lavar dinero Y hacer transacciones internacionales Y para los que creen, y creo que esto ya está más o menos reportado El país no hace dinero con el mundial El país siempre pierde, no es suficiente Si la inversión fuera solamente de 500 millones Quizás un billón de dólares Más o menos puedes argumentar que el evento tiene sentido Pero de resto, cuando son cantidades ya de, de 2 billones en adelante No hay manera, mucho menos 13 billones Mucho menos 220 billones Que es lo que se acaba de gastar Qatar, la razón es porque como les dije, todo el dinero de las entradas va para, el, para la FIFA, los derechos comerciales van para otra gente, y la gente en la ciudad en verdad sufre, en Sudáfrica por ejemplo, miles de residentes tuvieron que mudarse, tuvieron que cerrar sus negocios porque iban a vender artículos de otras cosas de la FIFA, y todos esos artículos hechos en la China, no eran artículos hechos en Sudáfrica, e incluso hasta la misma mascota, del, la mascota de ese mundial las bubucelas, si se acuerdan de las bubucelas el 90% de ellas eran hechos en China eh, el negocio de Match Hospitality Que es un básicamente un, Una especie de hotel patrocinado por la FIFA Y tiene una eh, Todo está incluido, las comidas, visitas Puedes conocer jugadores, es toda una experiencia Ellos van y reservan Todos los hoteles de, de En este caso de Johannesburgo, ahorita en Qatar En Doha, los mejores cuartos, los mejores hoteles Y te los bloquean Y después tienen el derecho de dos días antes de Que el mundial empiece decir Ah bueno, este no lo quiero ya, y lo sueltan y por supuesto en todo ese periodo cerca antes de que empezara el mundial Un cuarto que antes costaba 55 euros en el caso de Sudáfrica De repente ahora costaba 538 euros la noche Entonces es algo que afecta a la gente local Más, más los, eh, digamos, los fanáticos comunes y corrientes del fútbol que quisieran ir al evento Pero volviendo al presidente de la FIFA de la época, Joao Avelanche Joao crea un programa de desarrollo eh, Que se agarraba el dinero de la FIFA Y se lo regalaba a países que tenían que desarrollar el fútbol Países africanos, latinoamericanos la idea suena muy bonita, pero el concepto en verdad era que yo aseguro así los votos de estos países. Si yo le doy dinero a estos países para crear el fútbol, ellos van a votar por mí. Como les dije al principio del, del episodio, del podcast, eh, la FIFA siempre ha sido muy eurocéntrica. ¿no? Y esa palabra está utilizada muy, eh, de distintas maneras políticamente, pero no es, no, es, no es secreto. La FIFA por 60, 70 años siempre fue, bueno, vamos a, a ayudar a los países europeos primero y después ayudamos a los demás, porque de aquí es que viene el fútbol. Eh, Joao trató de cambiar eso, en parte, quizá porque es latino, pero principalmente porque era una manera de mantenerse en el poder. Pero, por supuesto, esta era una manera de ser corrupto. Primer y último presidente latinoamericano de la FIFA, y por supuesto hace corrupción, no pegamos una. Los, los crímenes de él no fueron des, este, descubiertos hasta mucho después. De hecho, la ISL se mantuvo en contrato con la FIFA hasta el mundial del 98, y después cuando se comprobó que la ISL estaba haciendo cosas ilegales para el Mundial de Corea-Japón 2002 y el Mundial de Alemania 2006, fue que esa empresa, vamos a decirlo, quebró por presión financiera, demandas, etc. Y avalanche se retira y él nunca es puesto preso, en verdad. Él nunca, él se escapó. Pero otros personajes, que vamos a hablar pronto, no tuvieron la misma suerte. Así que estamos ya en el 98. Joao avalanche tiene ya 24 años en el poder y Seb Blatter es su secretario general de la FIFA que es básicamente una especie de, digamos, vicepresidente y Blatter es muy bien respetado dentro de la industria aparentemente no sabe nada de la corrupción aparentemente es un hombre de un pueblo muy pequeño en Suiza tratando de simplemente llegar al tope de la FIFA pero sí es un hombre con bastante ambición este, financiera y ambición, digamos, política Blatter se da cuenta, es, consigue unas transacciones bancarias y se da cuenta de que Avelanche está recibiendo dinero de parte de la ISL él se hace el loco, vamos a decirlo así, y le ofrece a Avelanche, hey, mira, yo, 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 no, yo no me voy a meter aquí, y vamos a ver que Blatter no le gusta a la gente que, por decirlo así, sapea, como decimos nosotros, um, a sus amigos, a, su, a sus colegas. Él le dijo a Avelanche, mira, yo, yo no te voy a meter en problemas, pero patroc... salte tú, ya, 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 ya estás viejo, 24 años, ya, salte de la FIFA y di que yo voy a ser el próximo presidente, lánzame, etcétera, etcétera. Y esto es un trato que ellos hacen por debajo de la mesa. No hay dinero intercambiado entre los dos. Simplemente es un, digamos, un acuerdo entre caballeros. Caballeros, entre comillas. Más por Avalanche que por Blatter. Y eh, Blatter, mientras está preparando digamos, su, campa su campaña para convertirse en el presidente, él se da cuenta que los jugadores, con toda esta marca que se ha creado del Mundial y la televisión y todas estas cosas, los jugadores son algo muy importante. Si tú puedes tener a los jugadores detrás tuyo en una candidatura, si tú lo puedes decir a la gente, ah, por cierto, tú sabes. Ese ídolo con el que creciste Viendo los partidos Y te comparten su fanela cuando era joven Él va a ser mi ministro De lo que sea, aquí en la FIFA Entonces ahí es cuando él consigue a Michel Platini El famoso eh, Michel Platini Jugador, por supuesto, fenómeno Con Francia en los eh, 80 Pero se convirtió en un personaje Extremadamente corrupto Eventualmente se convirtió en presidente de la de la UEFA Pero más adelante veremos cómo Él es uno de los principales culpables De la corrupción en la FIFA para el Mundial de Qatar 2022 Entonces Blatter se ofrece como una especie de presidente y vicepresidente Como si fuera un, un partido político diciendo Yo voy a ser el presidente, este es mi vicepresidente Él siempre estaba con Platini al lado Y gana las elecciones Y así, así empieza esta época moderna del siglo XXI de la FIFA Y él gana esas elecciones porque él se da cuenta de dos cosas Él gana las elecciones 111-80 Básicamente 31 países por encima de su contrincante La razón por la cual gana es que Él se dio cuenta de que Uno el sistema democrático de la FIFA no sirve. Eh, cada país en la FIFA tiene un voto para elegir al presidente. Entonces cada representante de cada país elige su voto y dice yo quiero que este sea el siguiente presidente. Esas elecciones se hacen en Suiza, eh, normalmente hasta veces son televisadas y se, se decide quién va a ser el nuevo presidente de la FIFA. El problema con, digamos, la democracia es que todo el mundo vale lo mismo, ¿no? Entonces Inglaterra vale lo mismo que Haití. Trinidad y Tobago vale lo mismo que la India. Países con totalmente... Este, impactos diferentes en el fútbol y economías diferentes, posiciones diferentes. Entonces, si tú vas para un lugar como la CONCACAF, donde Centroamérica o Norteamérica, todas esas islas, Barbados, Antigua, eh, Trinidad y Tobago, Haití, tú llegas y les dices a un bloque completo: voten por mí, ya ahí tienes 30, 40 votos sin tener que dialogar con Europa, Asia, etc. Al mismo tiempo, o se me se dio cuenta que había muchos países que todavía no tenían dinero. Que faltaba devolverle más a los países de abajo Y él empezó, o mejor dicho, bueno empezó el programa pero en su, en su campaña Él dijo que iba a darle 250 mil dólares al año a cada país Más 400 mil dólares al año para que construyan academias y oficinas Todo ese dinero por supuesto para el fútbol Y él como secretario general sabía que ese dinero se podía dar, uno Y dos, sabía que la gente iba a votar por él si le hacía eso O por lo menos la gente que importaba Una especie de imagen de Robin Hood pero siempre está el du la, du eh, la duda, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa cuando le das dinero a la gente así como así? Si le regalas a un país 650 mil dólares al año, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que pasó fueron resultados mixtos. Está el ejemplo de Kenia, el país africano, que literalmente esos 400 mil dólares de construcción, la FIFA se los entregó. Cuando fueron a mirar un año después cómo estaba la construcción, no había nada. Habían gallinas y una pelota de fútbol, eso es todo lo que había. Literalmente nada, arena. Y, y ni siquiera hay ningún tipo de intención de construir algo en ese terreno. Pero sí hay otros países que mejoraron. ¿no? Senegal, Costa Rica, Ghana. Muchos países que su fútbol ha crecido es gracias por este, este programa. Cabo Verde es el principal ejemplo. Un país que no tenía ni una sola cancha. Un país africano no tenía ni una sola cancha en el 98. Hoy en día tiene 25 y todas han sido pagadas por este programa eh, GO. Este mismo Gales e Islandia, países europeos. ...es que nunca habían llegado lejos... De ningún tipo de evento deportivo... ...han empezado a subir... ...y han dicho sus eh, federaciones... ...que es gracias al, al pro, a este programa... ...de hecho hasta el, el nuevo presidente... ...hoy en día... Eh, Gianni Infantino... Eh, ...que es el presidente actual de la FIFA... ...ha aumentado esa cantidad por cuatro... ...para que tengan idea... del, del poder político que tiene este programa... ¿no? ...entonces Blatter... Eh, eh, que, si ...mucha gente dice que eso es corrupción... ...le está pagando a los países... ...para que voten por ti... ...sí... ...puede ser... ...no estoy diciendo que eso no lo sea... El argumento que dice el autor es que, bueno, hay dos lados, como siempre, ¿no? Hay, toda moneda tiene dos lados. ¿Qué diferencia hay eso entre un político que dice, voten por mí, te doy hospital, salud, seguridad, etcétera"? no Eso no es corrupción necesariamente. Eso simplemente es hacer algo por el pueblo, entre comillas, para que te den votos. Que si ese político es bueno o malo, es otra discusión. Pero lo que Blatter está haciendo, por mucho que se ve dudoso, por mucho que huele feo, no es necesariamente ilegal. Pero, recuerden, y aquí esto es un gran pero, Recuerden que la FIFA se descentralizó, ¿no? por mucho que todo el dinero del mundial va ser la FIFA, la FIFA creó todas estas conferencias, confederaciones de fútbol, Suramérica, Centroamérica, etc. Y cada una de esas conferencias ahora tienen potestad, dinero, poder. Y a lo que haces eso, creas digamos, unas subdivisiones que pueden tener este, un centro de corrupción independiente. Y esto fue lo que pasó, este es el caso específico de la CONCACAF. Esta confederación de la CONCACAF eh, representa, por supuesto, Norteamérica y Centroamérica. Por alguna razón, Surinam y estos países, este, el Guyana, que están al, al este de Venezuela, forman parte de la CONCACAF también y no de Sudamérica, pero así es la vida. Eh, esta organización está siendo representada en este punto en la historia por Jack Warner, que es el trinitario de Trinidad y Tobago, y Chuck Blazer, un estadounidense. Y este Chuck Blazer es un, no tiene otra palabra, es un malandro de primer nivel. Él decía que había inventado... o sea, su, su, Digamos, su subida a la fama... La manera en que él se hizo famoso... Antes de llegar al fútbol... Fue que él inventó la carita feliz... ¿Se acuerdan la película de Forrest Gump? Que el personaje principal... El personaje de Tom Hanks... Se limpia la cara porque está, se ensució con barro... Se limpia la cara y le queda como una carita feliz... En la franela a otra persona... Y ese concepto de la carita feliz... Bueno, él dijo que él inventó esa carita feliz... Que él inventó esa franela... Y esa franela vendió tanto... Este, antes de que quebrara esa idea la vendió tanto que compró un terreno y tenía una compañía de manufactura de fanelas Y después la vendió en su tope y con ese dinero se involucró en el fútbol y poco a poco subió a los rankings este, de la organización estadounidense de fútbol Que en esa época no era muy, este, este, digamos, eh, llamaba mucho la atención Por supuesto todo era mentira, él nunca hizo nada de eso, eh, no, hay, no está muy claro de dónde vino el dinero Pero se convirtió en el secretario general de la CONCACAF y se convirtió en parte del exco y esto es importante, el comité ejecutivo de la FIFA. Son 24 personas que eligen dónde van a ser los mundiales. Y ya vamos a ir para, para, para ese lado. Jack Warner, que es el presidente de la FIFA, él se dio cuenta, igual que el Zeb Blatter, que aquí esta democracia de, de, de la elección de los presidentes no importa, está mal hecha. Esto de que un voto por país, esto, esto vamos a decir sí, capaz es justo, pero permite ciertas trampas y yo voy a aprovecharme. Porque yo, estando en la CONCACAF, me doy cuenta de que hay una hay una eh, mi región tiene 41 países y puedo controlar 31 de esos votos países más controlables para él que eran los países de las, isla, las islas de, de Centroamérica países muy chiquitos, Antigua, San Lucía, Trinidad entonces le decía, si yo puedo hablar con los, con los jefes con los chivos de la FIFA representando 31 votos yo valgo demasiado de hecho, puedo valer más que, que la conmebol completa que, que representa mucho más, digamos, futbolísticamente entonces bajo esta lógica él se da cuenta de que bueno, yo puedo moverme muy rápido aquí a través de la FIFA Entonces estos dos hombres son los que trajeron la mayor ola de corrupción en la historia de la FIFA En el 2011 eventualmente Blazer fue descubierto que no pagó ni un centavo de impuesto en todo su tiempo Trabajando dentro de la FIFA, lavó dinero, cometió fraude Recordemos que la FIFA está en Suiza, pero si tú haces cosas dentro de Estados Unidos O pasas dinero a cuentas de Estados Unidos, ya tú puedes ser este perseguido por el gobierno Norteamericano, como le ha pasado a varios gobernantes de mi país. Bien hecho que lo metan preso, por cierto. Chuck Blazer le pasó algo parecido, este, pero para mejorar su sentencia, él dijo: Bueno, voy a convertirme en un informante y empe empezó a utilizar micrófonos en varias de estas reuniones en la FIFA para el FBI. Lo interesante es que Chuck Blazer nunca consigue nada de ese Blatter. Eh, no sé si fue por respeto, no sé si no, no le quiso hacer nada, pero voy y repito. Lo que más me sorprendió del libro, que yo crecí toda la vida diciendo que ese Latter es un corrupto, y quizá lo es, pero hay falta de evidencia en cuanto a eso. Y al final del libro va a haber una entrevista con él y vamos a escuchar un poco más su, su opinión. Pero volviendo al punto de la CONCACAF, eh, el centro, el Jack, Jack Warner, este presidente de la CONCACAF de Trinidad y Tobago, él crea un centro de excelencia en, en Trinidad que costó 25 millones de dólares. 25 millones. Todo para que fue una especie de academia para toda Centroamérica, que los mejores jugadores de todas las islas, de Estados Unidos, México, Canadá, fueran a Centroamérica para poder este, practicar y desarrollarse el fútbol con los mejores técnicos, etc. La idea sonaba muy buena. Por supuesto, cuando la FIFA investigó, resulta que la propiedad no era, de, no era del, del gobierno, era de él y de su esposa, y el dinero nunca apareció, y simplemente cuando chequearon el banco se dieron cuenta que la cuenta a la cual la FIFA depositó el dinero era la cuenta personal de Jack Warner. Entonces ya aquí estos dos se han robado alrededor de 50, 60 millones de dólares. Y cabe destacar, la FIFA, que como les dije, muy eurocéntrica, quería disculparse por todo lo que pasó con la diáspora africana, no con todo esto de la esclavitud y cómo ellos movieron esclavos eh, desde África a todas partes del mundo. Entonces a estas regiones del mundo que tenían muchos negros, muchos africanos, querían darle una indemnización futbolística, por decirlo así. Querían pagar una especie de reparación, darle dinero para que pudieran desarrollar buenos futbolistas. La Concacaf era una muy buena zona, por supuesto, bastante africanos y afro, afrodescendientes en estas regiones. Y la FIFA le dio 10 millones de dólares a Jack Warner para que se encargara de eso. Jack Warner, cabe destacar, también es afrodescendiente, también es negro. Y Jack Warner le supo a nada, se quedó con toda plata, nunca gastó un solo dinero en, en, este, en esta causa en verdad buena de la FIFA de apoyar la diáspora africana. Entonces, son personas muy malas, muy corruptas. Pero vayamos quizás al tema más importante para ustedes, que es cómo todo esto se conecta con el Mundial de Qatar. La conexión con el Mundial es que, bueno, al tener ellos todo este poder político, ellos ahora tienen tres asientos en el asie en el comité ejecutivo de la FIFA. Son tres votos importantes. sin sí mencionar que ahora tienen poder para manejar a los otros países o los otros representantes que están dentro de este comité ejecutivo. Al tener ellos voz porque va a ser el presidente, ellos se pueden asegurar que el presidente se asegure que otros eh, elegidos para ser parte del comité ejecutivo sean tan corruptos eh, como ellos mismos lo son. Entonces... Eh, al mismo tiempo ellos también podían exigir más dinero para el programa Gol Diciendo, hey, dame más dinero, más dinero, más dinero, si no, no voto por ti Y eso es lo que más o menos ha, ha pasado, fíjense como le dije lo de que hizo Infantino eh, De cuadruplicar la cantidad de dinero Ahora, eh, lo, lo interesante es que la CONCACAF A pesar de no tener historia, eh, o digamos, peso futbolístico en comparación a la UEFA y la Comebol Siempre tiene a Estados Unidos, ¿no? Entonces la CONCACAF tiene mucho poder dentro de la FIFA porque hombres como Chuck Blazer representan a Estados Unidos, o, o Jack Warner representan a Estados Unidos. Estos son personas que, como la frase esa, ¿no? que si cuando Estados Unidos estornuda, el mundo le da gripe. Estados Unidos sí, no es un país futbolístico, no es un país que todo el mundo ve fútbol, pero si solamente 3% de la población de Estados Unidos ve fútbol, ya, ya es un, es un país con demasiado poder adquisitivo, con demasiado mercado, muchos patrocinantes, muchas empresas... Entonces la CONCACAF siempre tiene esa carta, ¿no? que, que es Estados Unidos y por ende tienen mucho poder dentro de la FIFA. Entonces hagamos una ligera pausa aquí y entendamos cómo funciona la FIFA, o mejor dicho, repasemos cómo es que funciona la FIFA. Ellos están basados en Suiza, y bueno, más detalles sobre eso y cómo los ayuda a hacer muchas de las marañas que ellos hacen. Tienen las distintas confederaciones de fútbol a través del mundo, Centro y Norteamérica formando una sola, Suramérica, Europa, África, Asia y Oceanía. Todas estas regiones tienen sus distintos países registrados dentro de la FIFA. Las confederaciones tienen sus presidentes. Esos presidentes eligen los delegados dentro de este comité ejecutivo, que son los que están sentados en Suiza, son los que toman las decisiones más importantes. Y el presidente de la FIFA, que tiene por supuesto mucho poder dentro de este comité, es elegido por una elección democrática cada cuatro años por todos los países con un sistema de un país, un voto. Y la principal manera para ellos hacer dinero es con el Mundial de Fútbol, y el mundial de fútbol solamente hace dinero Porque la FIFA no tiene que cubrir los costos de organización No tiene que cubrir los costos de logística, infraestructura, estadios, nada Ellos simplemente tienen que vender las entradas Por ende, ellos pueden quedarse con 100% de los ingresos de las entradas Y al mismo tiempo 100% de los ingresos de esa primera venta de los derechos exclusivos Que le hacen a la ISL Hoy en día son otras empresas y hay más descentralización Y un, un proceso más limpio en ese aspecto Pero la FIFA... Se, basa, se depende de este mes para poder subsistir y poder de, devolverle este dinero de regreso con el programa GOL A todos estos países que necesitan dinero para desarrollar el fútbol Ahora que entendimos todo esto, todo este organismo, hasta, hasta cierto punto Bueno, en el 2010 se hacen las elecciones para el mundial del 2018 y el mundial del 2022 para, En otras palabras, para ver quién va a ser el país anfitrión todos estos países lanzan su, su, su aplicación, dicen esto es lo que yo ofrezco, esto es lo que yo ofrezco. España y Portugal estaban ofreciendo un Mundial Ibérico, por decirlo así, ambos países juntos. Inglaterra también, Estados Unidos de su lado, etcétera, etcétera. Todo el mundo estaba ofreciendo distintos paquetes y Qatar estaba ofreciendo su paquete, eh, digamos, del de, de primer Mundial en la historia en el Medio Oriente. Rusia para su Mundial del 2018, que lo ganaron también. Y Marruecos era el otro candidato que estaba ofreciendo el primer mundial eh, en el Medio Oriente africano Y Marruecos por cierto es el, el eterno perdedor en, esto, en estos mundiales siempre, se, siempre aplican y siempre pierden eh, Pero lo que pasa es que tres días antes de estas elecciones El Sunday Times, un periódico británico Resulta que realizaron una operación clandestina de investigación Y capturaron y cacharon, tenían audio y pruebas De dos miembros del ex el exco, del comité ejecutivo de la FIFA que estaban pidiendo más dinero, estaban pidiendo sobornos para votar por el país que, que les dijeran, pues el país, ¿quién? Marruecos, España, hablen, el que me dé más dinero yo voto por ustedes. Estos dos, estos dos personajes, uno era un nigeriano y el otro un tahitiano, fueron suspendidos por la FIFA. Luego y repito, estos tres días antes de las elecciones, entonces imagínense ese escándalo... Tú, tú tienes que asumir que esto puede ser un problema más grande de lo que es, ¿no? Esto es un, un pequeño periódico, esto no fue una investigación del FBI o algo así. Esto es un pequeño periódico que se le dio por investigar cómo funcionaba esto de los votos. Tenían teorías de que estos votos se compraban y se dieron cuenta que dos de los 24, en otras palabras, dos por, el 10% de tu comité, estaba corrupto. Y la FIFA, Sepp Latter, aquí hay que echarle la culpa a él, en vez de asumir, hey, esto quizás es sistemático... Aquí quizás hay problemas dentro de, dentro de este comité. Yo debería de aplazar a estas elecciones, vamos a limpiarnos, vamos a ver. Capaz tenemos que sacar a gente, votar gente de aquí. Y después realizamos las elecciones para el Mundial 2018-2022. Por eso no fue lo que él hizo. Él hizo se tiró el 2 por 1 ese dos votos, por, perdón, de una sola elección para dos Mundiales. Y resulta que ganan Rusia y Qatar. Eh, los dos países que eh, digamos más controversiales de, ambos, de ambas propuestas... Los dos países que más querían el mundial, hasta cierto punto, si le vamos a dar algún puntico, puntico a ellos, eran ambos querían romper con la virginidad de la región en cuanto a mundial, Qatar con el Medio Oriente, Rusia con Europa del Este, eran los países que estaban dispuestos a gastar más dinero en infraestructura, etc. Qatar, Qatar en verdad está gastando en un plan parecido a Dubai hace 20 años, están gastando en un plan estratégico, no, no Dubai perdón, Emiratos Árabes, un plan estratégico para renovar la marca de, de Qatar Entonces el Mundial simplemente es parte de todo esto ¿no? Y ellos estaban dispuestos a gastar dinero en jugadores que fueran sus embajadores Que ya lo han sido Sidan, Beckham, Guardiola, etcétera. Rusia no se sabe mucho cómo fue la trampa, en verdad Rusia se sabe que hubo Pero no hay mucha evidencia Putin quería el Mundial y ya eh, Abramovich ayudó, que es el ex dueño del Chelsea Fue eh, votado de Chelsea por su conexión con Putin y toda esta invasión de Ucrania pero básicamente esa es la situación Estamos ahora con un mundial de Rusia y un mundial en Qatar Y la gente está en total eh, shock eh, to Totalmente sorprendido por la elección de estos dos países Más Qatar que Rusia Entonces hay que empezar a mirar las caras de quienes votaron ¿Y quiénes votaron? Bueno, Chuck Blazer votó Jack Warner votó Teixeira, que era uno de los eh, representantes de Sudamérica brasileños Que era conectado a Avalanche, también votó Leoz, que era otro sudamericano conectado a Avalanche, votó eh, Mohamed Bin Haman, un, un personaje qatarí, votó, por supuesto sabemos por quién eh, Chung Moon-Yu de Corea del Sur, que también votó por el Mundial de Corea de, Jap de, Corea de Japón 2002 Que también vendió parte de su voto, le pagó a ciertas personas para que votaran por él También votó, mucha gente dudosa votó Y por supuesto también votaron Sepp Blatter y Michel Platini Lo curioso aquí es, y aquí viene digamos, lo, la parte impactante de esta investigación Probablemente por todas las cosas malas que se habla de Qatar que no, no, que sigamos hablando, es importante hablarlas, pero por todas las cosas malas que se hablan, en verdad quien le regaló el Mundial a Qatar fue Michel Platini, fueron los europeos. Michel Platini tuvo una conversación, Ella le había dicho internamente, está reportado en varios correos electrónicos, conversaciones, etc. estaba bastante reportado de que Michel Platini y varios miembros que él traía de la UEFA, UEFA siendo la Confederación de Fútbol Europea, iban a votar eh, por Estados Unidos para el Mundial del 2022. Platini. De la nada, tiene una conversación tres días antes con el presidente de Francia, con Nicolás Sarkozy en aquella época. Sarkozy le dice que, mira, no, ¿por qué no consideras un poquito mejor a Qatar? Y Platini queda un poquito como que, ¿Qatar? ¿Por qué considero yo a Qatar? Bueno, resulta que Sarkozy tenía conexiones con el hijo del jeque de Qatar, ese hijo se llamaba Qatar también Bin Hamad, y él tenía las intenciones de convertir a Qatar en una potencia tanto mediática como futbolística. Ahí es cuando sale el plan de que, mira, Francia, estás en problemas ahorita este, económicos, Qatar te quiere ayudar. A cambio de que me vendas el PSG, que por supuesto Qatar es el dueño del PSG hoy en día, a cargo de que me des contratos favorables a mis canales de televisión y medios de comunicación, como Al Jazeera y Bean Sports, dos medios que son Qatar es dueño de. Y además de eso, el hijo de Blatter, que se acaba de graduar, y etcétera, te voy a dar un rol ejecutivo en Burda, una compañía... Eh, muy importante multimillonaria de Qatar ese día Platini sale de esa conversación confundido pero básicamente presionado por el presidente de su país a votar por Qatar y ahí se cambian los votos de cuatro personas que nadie pensaba que se iban a cambiar el mismo Blatter de hecho votó por Estados Unidos se Blatter votó por Estados Unidos y hasta el sol de hoy Blatter dice esa, esa, esa elección la ganó Platini Platini se llevó cuatro votos de Europa para Qatar sin esos votos Qatar no gana entonces yo, yo creo que Sepp Blatter, que a través del libro uno se da cuenta... Él sabe lo que está pasando, pero no conseguimos evidencia de que él también es corrupto. Eh, él, siempre, él siempre miraba para el otro lado, con tal y todo estuviera bajo control. Y si ustedes buscan el video, lo pueden buscar por favor, el día que gana Qatar las elecciones para el mundial. Cuando Sepp Blatter abre el sobre, porque él no sabe quién va a ganar, ¿no? Él abre el sobre y ve a Qatar, su cara no es de felicidad. Su cara en sí muestra como que esto va a ser un problema. Esto, esto claramente fue comprado... Y, y puede ser que... Yo no pienso que sea por miedo a él. Creo que era más por miedo a la FIFA como tal. Porque yo creo que él no estaba metido, en, involucrado en eso. De hecho, voy y repito, él votó por USA. No estoy limpiándolo, no estoy diciendo que el, el tipo es inocente. Eh, puede ser que él sabía que Qatar iba a ganar de todas manera Él dijo, ¿para qué ensuciarme? Yo no voy a votar por Qatar. Pero no hay evidencia hoy en día de que él quería que Qatar fuera eh, el anfitrión del Mundial 2022. Eh, que es parte de la frustración que tiene el presidente actual de la FIFA también. Que na, ni él... Ni el presidente actual eh, querían este mundial Pero ja, no pueden hacer nada con, con el contrato que ya, ya está hecho Y este es el principio del fin para la FIFA La FIFA siempre tuvo esta fama y Las cosas de Avalanche y Adidas y la ISL se sabían Y otras cosas, eh, habían rumores en la CONCACAF Pero esto eh, fue, era muy obvio no Era muy obvio que, que obviamente gente de fútbol no va a votar por Qatar Para tener un mundial cabe va a en aquella época No se sabía que iba a ser en el invierno, sino en el verano eh, eh, temperaturas de 45, 50 grados centígrados ¿qué, ¿Por qué Qatar eh, ganaría este mundial? Entonces ese fue el principio y el fin para hacer Blatter eh, Blatter empezó a decir eh, Aquí cuando Qatar gana el mundial Es que Estados Unidos pone la mirada en la FIFA Y Estados Unidos, que sabe que la FIFA opera Hasta cierto punto dentro de Estados Unidos Los pueden perseguir Y Blatter hasta el sol de hoy, todavía hasta el sol de hoy eh, Una entrevista que dio hace muy poco Él dice que Estados Unidos está bravo Porque no ganaron ese mundial O sea, Estados Unidos quería ser anfitrión del mundial 2022 y al perderlo, dijeron Vamos a vengarnos y vamos a investigar a, a la FIFA Yo no creo que eso haya sido así Ese, él, Vamos a decirlo así, si él cree que él, él está limpio Porque no hay evidencia clara de la corrupción que él ha realizado eh, Si hay evidencia, pero no suficiente para, para meterlo preso O llevarlo a corte, como otras personas de la FIFA han sido llevadas eh, tiene que, él, 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 La misma lógica aplica para él Él no puede decir eso y ya, tiene que mostrar algún tipo de evidencia Y no la tiene pero vamos a decir así que a partir de ese día, en el 2010, de ahí en adelante, la FIFA ha estado bajo 12 años siendo investigada por distintas organizaciones, principalmente promulgadas por Estados Unidos. En total, en las investigaciones han mostrado que hubo sobornos de más de 100 millones de dólares de euros. 100 millones de dólares de euros. Entre Rusia y Qatar para um, adjudicarse las copas del mundo. Eh, todavía, me, todavía estoy un poquito confundido. ¿Por qué hay tanto drama? No drama, porque entiendo Pero ¿Por qué hay tanto, tanta queja en Qatar comparado con Rusia? Rusia, muchas de las cosas que pasan en Qatar también pasan en Rusia eh, Pero por alguna razón Rusia se llevó quizás menos de la culpa ¿no? Yo, no, yo no vi, yo no recuerdo, capaz estoy equivocado Pero yo no recuerdo este tipo de polémica para el Mundial de Rusia hace cuatro años Entonces con todo esto Ahora Blatter está en la mira Y mucha, mucha gente ambiciosa que quiere ganar Que quiere ser presidente de la FIFA, etcétera Está buscando tumbarle el puesto a Blatter Que ya tiene 12 años en el poder Y, se le y por primera vez en esos 12 años Blatter tiene que lanzarse con alguien que en verdad puede ganar Que es Mohamed Bin Haman. Si le suena el nombre, es el mismo, el, la misma persona Que es parte del comité ejecutivo Que votó por Qatar Pero él se le perdonó por decirlo así Porque era qatarí, es qatarí eh, y era el presidente de la, de la Confederación de Fútbol Asiática. Entonces él tenía todo ese bloque asiático, que son muchísimos países, conexiones, por supuesto, con todo el dinero de, de Qatar. Eh, una sensación de que él, eh, el corrupto, es Blatter, yo no. Eh, había una eh, yo, capaz, también soy corrupto, pero hay que buscar a alguien nuevo, etcétera, etcétera. De repente, tres días antes de las elecciones, misteriosamente, se retira Mohamed Bin Haman de, la, de, de, de de su candidatura. Y todo esto pasa por culpa, volviendo al punto original, de la CONCACAF. Jack Warner estaba en el medio de todo este problema. Warner y Benjamín tuvieron una reunión tres días antes, un, mejor dicho, una semana antes de estas elecciones con varios delegados de la CONCACAF en un hotel en Trinidad. Recordemos que Jack Warner, presidente de CONCACAF y miembro del comité ejecutivo, es trinitario. En este hotel de Trinidad, ellos pasaron a varias personas de, de, de distintas organizaciones mundiales, pero principalmente de la CONCACAF, delegados de diferentes países, entraba a en un cuarto y le ponían un sobre marrón, parecido a aquel famoso sobre marrón de Avalanche 50 años atrás. Un sobre marrón con 40 mil dólares adentro y una foto. Si, eh, si quieren, googlean y busquen este, con cacaf 40 mil dólares sobre y le va a salir una imagen de, de la foto que le ofrecieron a las Bahamas específicamente. Que el, el, el... Sorprendentemente, el de las Bahamas no se vendió, a pesar que era un país que necesitaba este, ese dinero. Pero las la Bahamas... Este, bien por ello, no se vendieron y unos 4 o 5 países más, que todavía no estamos claros quiénes fueron, tampoco lo hicieron Y empezaron a existir estos reportes de que había una había corrupción extrema en esta nueva elección para el presidente Entonces el comité ético de la FIFA, que es medio inservible para serles sinceros por el comité ético de la FIFA Lo suspendió a ambos y Warner, Jack Warner en venganza empezó a decir que bueno, Blatter es un corrupto también eh, él nos regaló a nosotros un millón de dólares en efectivo, en computadoras, en laptops A, a, a nosotros la CONCACAF, a nosotros y 13 países Blatter mostró evidencia diciendo, no, eso era parte de, de Goal Del programa Goal de, de evitar, de darle de dinero a, la, a las naciones más necesitadas dentro de la FIFA eh, Y de hecho Blatter este, gana esas elecciones sin contrincante Básicamente nadie más se lanza, Blatter gana y él saca en su discurso el código de ética de la FIFA Y básicamente sale como regañando a todo el mundo Diciendo, creo que muchos aquí no han leído el código este Muy sarcástico y es difícil leerlo Hablate, eh, Si leen el libro y, y ven entrevistas de él No sé, a veces como que quiero creerle eh, Pero a veces no sé, me parece un poco populista también Como que eso de da darle a los demás países que bueno, ah, si ellos roban eso eh, no es problema mío no, no estoy muy claro o de acuerdo con eso Pero... El punto es que Blatter hasta este punto Hay rumores, más que otro, solamente rumores De corrupción pero él, no hay nada No hay evidencia clara de qué es lo que está haciendo Ahora, una coronación no Como lo fue esta elección Sin oponente, eso es una falla en el sistema Pero así fue, de hecho, los países no tienen que votar por él Tú podías, votar un voto, tú podías poner un voto nulo En protesta Puedes decir, no, hay mucha corrupción en la FIFA No quiero votar por ti Pero de los 203 votos, 186 Fueron por Seth Blatter A pesar de todo este escándalo, entonces no sé, sea, me cuesta creer que 186 personas... estén compradas por la FIFA, ¿no? Tiene que haber alguna... Eh, ...algún tipo de, de, de... ...agradecimiento a Blatter... ...hay varias entrevistas que muestran en el libro... ...de distintos miembros de África... ...distintos miembros de Latinoamérica diciendo... ...hey, eh, la FIFA era bastante... ...centralizada en Suiza... Era, ...era muy difícil para nosotros tener acceso a la FIFA... ...a sus recursos y Blatter cambió eso... ...entonces, eh, creo que sí si hay una especie de respeto hacia él... ...hasta cierto punto... Eh, no estoy diciendo que no sean corruptos. Creo que todo el mundo en este tipo de organización son corruptos. Es eh, más como los grados. que tan grave eh, es el daño? Y ese siempre fue su ángulo, por si acaso. Hasta el sol de hoy, Blatter sigue diciendo lo mismo. Yo no hice nada. Yo le di dinero a estos países. ¿Qué, qué, qué hago? Yo, yo quise involucrar a estos países. Este, vamos a decirlo así. Yo, yo, ya, yo soy venezolano. Si le das dinero a la Federación Venezolana de Fútbol, que por cierto Rafael Esquivel, que era el presidente de la Federación en aquella época uno de los que más robó, estuvo preso en Suiza, pagó una fianza de 7 millones de dólares para poder salir. Si, si tú le das a países como Venezuela, un país corrupto, dinero, eh, o sea, es mentira que no va a haber corrupción, ¿no? Entonces ese es el ángulo de, de ser platter, ¿no? Lo dice de una manera, tra, trata de no ser, porque ajá, si lo dice mal, puede ser racista y tal. Eh, pero trata de decirlo como que, ellos, hey, yo, yo solamente les doy plata ya, yo no me voy a involucrar, yo no puedo auditar los gastos económicos de una entidad gubernamental. Cabe destacando, porque estos son ministerios de deportes, estos son organizaciones deportivas públicas, de cada gobierno y él no tiene la potestad de exigirle, digamos, este recibo. Y eso no es totalmente cierto porque sí lo puede hacer, pero ese es su, es su ángulo. Él dice, yo no puedo meterme en ese, ese nivel de política con cada país, yo prefiero simplemente darle este, un presupuesto a cada país y ellos ven qué hacen. Si ellos roban, eso no es culpa mía. Si la CONCACAF está robando como loco por todos lados, ¿y yo qué voy a hacer. Voy, repito, no estoy diciendo que esa sea la, la mejor respuesta Ni que sea una... Suena también una manera de limpiarse la, la conciencia Pero esa es la situación Desde su punto de vista Por supuesto también suspenden a Bin Haman, Que era el presidente de, de Asia Y hay, cuando lo suspenden a él Después de toda este, este, esta, esta renuncia tan sospechosa y este, Que estuvo en el hotel Que no estuvo en el hotel Con los sobres de 40 mil dólares Que Qatar está ofreciendo dinero eh, Él... La Confederación de Fútbol de Asia dice ¿Por qué no chequeamos la cuenta de banco de este hombre Y la cuenta de la Confederación A ver si conseguimos algo raro? Bueno, lo que consiguieron fue 14 millones de dólares pagados a él mismo Sin ningún tipo de explicación 2 millones de dólares en transferencias a Jack Warner de CONCACAF Una vez se, gastó, se compró 14 franelas Franelas, no camisas de, de fútbol, no, franelitas Una franela así como para estar en la casa Se compró 14 franelas de esas ¿Qué tiene que ver eso con fútbol? No sé Pero se compró 14 franelas por 1.983 dólares un traje de cinco mil dólares, hoteles y taxis por trece mil dólares, aviones privados, viajes mejor dicho, en aviones privados por doscientos mil dólares, se gastó cinco mil dólares, todo esto es dinero de la Confederación de Fútbol, por si acaso, cinco mil dólares para una operación cosmética del dentista de su hija, después se gastó cien mil dólares en vestidos para su esposa, y después 2.200 dólares en un regalito de lunes de miel para su hijo. Nada que ver con fútbol. En, o sea, al principio, esta, la FIFA siempre estuvo robando dentro del. De, o a, cometiendo actos de corrupción, actos de corrupción dentro del mundo futbolístico, pero ya se estaba expandiendo y se estaba poniendo demasiado grande la corrupción dentro de la FIFA. Obviamente, por si acaso, yo, yo entiendo que esto es lavado de dinero, ¿no? que probablemente no se gastó 2.000 mil, mil dólares casi en 14 panelitas, sino que reportó que eran 2.000 para poder quedarse con dinero él, pero aún así. El descaro para poder poner en una hoja de papel gubernamental Decir 100 mil dólares en vestidos para mi esposa Y decir que eso es normal O sea, yo no me imagino las otras cosas que él en verdad quiso esconder ¿No? Este Bin Benjamin y otros fu funcionarios de la FIFA Pero esto causó un gran problema dentro de la Confederación Asiática de Fútbol Porque no fue solamente el tipo de corrupción, sino el nivel Normalmente eh, también consiguieron transacciones Que se estaban haciendo lavado de dinero con dis dist distintos miembros de las federaciones futbolísticas de Irán y Corea del Norte que son miembros de, del continente asiático y eso es tremendo problema porque si en, en la, digamos en los tratados internacionales de hoy en día tú no puedes hacer contratos en dólares con estos países eh, Irán y Corea del Norte están, vamos a decir, excluidos del, del, de los tratados económicos internacionales por sanciones, etcétera y eso es tremendo problema político, este, geopolítico que se puede causar a través de la FIFA entonces el, el, el problema ya estaba escalando a un nivel demasiado eh, peligroso Y esta es una frase muy famosa de Seth Blatter Cuando todo esto está pasando le preguntan a Blatter, un periodista eh, Le pregunta, Blatter, ¿qué opinas sobre la crisis? Y la, la famosa respuesta de Seth Blatter fue, ¿crisis? ¿Qué crisis? Y menciono eso para que entiendan cómo Blatter siempre se limpió la culpa en ese aspecto ¿no? Yo no estoy diciendo que él tenía que estar preso y repito, en el libro no vi, no vi ninguna prueba fuerte de cosas que él hizo, por lo menos suficientes para, para llegar a ese nivel. No dudo que él no haya hecho cosas dudosas, pero nada comparado con estas otras personas. Ahora, eso no es un líder tampoco. ¿no? Un líder no puede decir, bueno, yo ni se, se Imagina un presidente de un país que, bueno, ajá, hay corrupción en tal estado, pero eso no es mi estado, eso no es culpa mía. No, no, no puede actuar así tampoco. Y creo que Blatter siempre se quiso eh, limpiar las manos eh, de una manera muy quizás ingenua. Pero volviendo a la CONCACAF después de todo este escándalo que Jack Warner Chuck Blazer todas estas personas son cachadas tratando de comprar el mundial son suspendidas del fútbol y bueno neces necesitan un nuevo presidente en la CONCACAF y ese nuevo presidente le da esperanza al mundo futbolístico Jeff Webb un hombre que estaba hablando de limpiar la corrupción no solamente en la CONCACAF sino en, en, en el país políticamente pues hablaba de la integridad del antirracismo de un comité de integridad, de la colaboración, de oportunidades económicas, de devolver el fútbol al pueblo, todas estas cosas este, que sonaban muy bonitas, como que al fin alguien que va a limpiar esta conferencia. Unos años después, en Suiza, si recuerdan este día, esto fue el 27 de mayo del 2015, hace 7 años, se hizo la redada a los criminales de la FIFA. Estados Unidos pudo comprobar, y aquí están los crímenes, 200 millones de dólares en sobornos en 24 años, Lavado de dinero y cargos criminales a 14 personas, 9 de las cuales eran de la CONCACAF y Comebol, entre ellos Jack Warner, Leo, Staysera, los sospechosos usuarios Y por supuesto, Jeff Webb, como siempre pasa en la política, el tipo que promete, te voy a dar más, le voy a devolver a todos, yo soy el mejor, no se preocupen Yo, yo tengo todas las soluciones del mundo, solamente voten por mí, por supuesto es el más corrupto Y estaba medio obvio, era un hombre de la CONCACAF que es de las Islas Caimanes el lugar más corrupto del mundo tiene que ser las Islas Caimanes. Todo el dinero, quien, quien sea que tenga dinero, en las Islas Caimanes es corrupto, por definición. Entonces, él, al ser un banquero importante, un presidente de banco en las Islas Caimanes, ya, ya sabes qué tipo de amistades tiene. Por supuesto, cuando eh, salieron los documentos de su arresto, pudimos ver los crímenes que él había cometido. En el, en el corto tiempo que él estuvo en la presidencia, le dieron 3 millones de dólares en soborno, una Range Rover, un Ferrari, un Mercedes, 400 mil dólares en en la cuenta de su esposa, 11 relojes de lujo, Sudáfrica le pagó a... Eh, después hay un documento que mostraba que él tenía la evidencia que Sudáfrica le había pagado 10 millones de dólares a Jack Warner, el presidente anterior, para el Mundial del 2010. Este, todo esto alrededor de... Todos estos sobornos, por si acaso, eran para no eran para los votos, sino para vender los derechos de televisión de la Copa América, Copa Libertadores, Copa, Oro, Copa de Oro y los clasificatorios para el Mundial de las Confederaciones de CONCACAF. Copa América, por si acaso, los que saben de fútbol, eh, es el torneo, por supuesto, suramericano, pero en el torneo, el, centera, el centenario, el, la celebración de los 100 años de la Copa América, se realizó, si recuerdan, combinados entre la CONCACAF y la COMEVOL. Entonces la CONCACAF también pudo vender parte de su derecho y en ese proceso él también eh, robó dinero. El único cargo, en todos este, estos arrestos de las 14 personas que, que enfrentaron cargos criminales, 7 fueron presos, otros siguen en juicio. El único cargo que fue a la FIFA directamente, fueron los sobres marrones esos de los 40 mil dólares eh, en el hotel de Trinidad. Porque era el único cargo que en verdad tenían prueba de que la FIFA tenía algún tipo de conocimiento de que estaba sucediendo. Y además que era algo, eh, eh, digamos, organizado internamente entre la FIFA. Muchos de los otros cargos de corrupción eran compañías... Eh, perdón, eh, confederaciones de la FIFA o países de la FIFA pidiéndole dinero a empresas, etcétera, guardando dinero, lavando dinero. Este fue La única, la única que, que capturaron en la FIFA fueron unos 40 mil dólares de los sobres. De hecho, la corrupción fue tanta en este reporte de, del FBI, del Departamento de Defensa también de Estados Unidos, fue que, que José Aguila, otro de los presos, un brasileño, tratando de colaborar con Estados Unidos, tratando de que le reducieran la sentencia de que no le hicieran nada, Prometió que le iba a devolver, prometió no, lo devolvió, 151 millones de dólares, 151 millones que recibió en sobornos a través de dos años trabajando en, en la Comebol Extremadamente corrupto eh, todo este sistema, eh, de hecho este hombre le pagaba, eh, José Aguila, le pagaba a la Federación de Argentina, a la AFA y la Federación de Brasil, la CBF para que pusieran a sus mejores jugadores en la Copa América Porque él quería vender los derechos de la Copa América Y quedarse con más dinero él. Entonces él necesitaba que Messi jugara la Copa América Que Neymar jugara este, los juegos con Brasil No está claro a qué jugadores específicamente se, se refería Yo creo que esto es mucho más eh, Principio de los 2000 Cuando por ejemplo Brasil no, llevaba, no, no tenía mucho interés En ganar la Copa América Y llevaba la banca Argentina, llevaba equipos mezclados eh, Yo creo que en esa época fue que probablemente sucedió esto Pero en el, reporte no, en el libro por lo menos no sale esto la Copa América solamente, es el, el, el centenario, esta Copa América que fue hecha en Estados Unidos, solamente hubo 40 millones de dólares de soborno. Entonces, eh, todos estos eventos futbolísticos con los que yo crecí, con los que yo admiré y, y uno celebraba, tenían extremados, altos niveles de corrupción en el fondo. Así que estamos entendiendo cómo pasó todo esto de Qatar, cómo todo esto de Rusia, cómo estos presidentes se mantenían en el poder, cómo existía corrupción dentro de FIFA, específicamente durante el Mundial y algunos eventos importantes. Pero ¿cómo hacían todo esto y nadie los agarraba? ¿Cómo puede ser que estamos hablando, recordemos que empezamos con Benito Mussolini, por supuesto él ensuciando el deporte, pero probablemente nunca estuvo limpio, ya desde antes había muchos, muchos trueques. Entonces, ¿cómo es que hay 100 años de historia futbolística y nadie, la FIFA casi siempre sale ileso? ¿Cómo es que pareciera que nadie en la FIFA es tocado? Son tocados los, los representantes regionales, pero nadie en la FIFA, por decirlo así, eh, los presidentes, etcétera, ha, han sido cachados por nada. Y la respuesta es Suiza. No, la, la FIFA está registrada como empresa bueno, no como empresa como organización sin fines de lucro en Suiza y esto es muy importante porque el ser una organización que no está dedicada a hacer dinero simplemente a existir te dan ventajas muy importantes en Suiza uno transparencia de los auditores no necesitas responderle a los auditores externos puedes responderle a los tuyos internos por supuesto pero nunca tienes que responderle a ninguna entidad gubernamental o a alguna entidad privada que quiera saber hey, estos 10 millones de dólares que pasaron de cuenta A a cuenta B ¿De dónde vinieron? Tú no tienes por qué responder esa pregunta en Suiza como organización. Segundo, no pagas impuestos. Entonces imagínate ganar 5 mil millones de dólares al año y no tener que pagar impuestos debe ser muy sabroso. Tercero, como asociación que no tiene fines de lucro, está exenta de la ley penal de Suiza sobre la corrupción. En otras palabras, no hay manera alguna, no hay argumento legal en Suiza para meter preso a alguien de la FIFA. Por eso es que Estados Unidos fue el que metió preso a toda esta gente, porque Estados Unidos pudo comprobar, hey, parte de ese dinero está entrando a la CONCACAF, la CONCACAF tiene representantes estadounidenses, esos representantes estadounidenses están lavando dinero este, dentro de Estados Unidos, y ahí es cuando Estados Unidos tuvo un argumento legal para perseguir a la FIFA. Eh, de hecho, hasta en, hasta en casos probados de corrupción, si yo puedo comprobar en Suiza que la FIFA robó, aún así no puedo hacer nada judicialmente, pues, no puedo meterlo preso a alguien de la FIFA. Así que la FIFA solamente se puede castigar a sí misma y lo han hecho a través del comité de ética interno, un comité que no sirve, que ellos pagan, que el sueldo de todas estas personas son pagadas por la FIFA y de esta manera los escándalos y los delitos se han minimizado sin que la FIFA tenga que haberse enfrentado a ningún tipo de consecuencia eh, legal. De hecho, cuando se descubrió que robaron dinero, Blatter nuevamente dijo que yo, él no sabía nada, que nosotros no aprobamos nada. Así que no hay que... De hecho, que la, el, el, eh, ya que nos robaron dinero, que no, ya que hubo corrupción en la FIFA y perdimos dinero nosotros como FIFA, estas instituciones, bueno, consigan el, el dinero y devuélvanlo, que el dinero es nuestro. Y lo logró, por si acaso. Blatter es un, un zorro de mil batallas, cada vez que Pareciera que siempre sale ileso. Pero esta fue la última vez, con todo este escándalo de Jeff Webb, con todo este escándalo de la gente expresa. Esas, im esas imágenes pesaron mucho en el 2015 cuando salen gente de sus apartamentos de ricos en toda Europa, este, con, las manos, con, perdón, con sábanas cubiertas en la cara como si fuera un criminal, ahí fue que Blatter de verdad estaba viendo ya el final de sus días como presidente de la FIFA. Y este final se le acerca a Blatter a través de la nueva creación, la que él mismo creó un nuevo comité ético de la FIFA, 100% independiente. Lo que hizo fue que creó un comité con dos comités. La primera parte del comité es la investigación y la segunda parte es el castigo. El primer comité son personas que tienen que lidiar, por decirlo así, a diario con estas personas de la FIFA. Tienen que conocerlos, entenderlos, investigar, eh, ser, conseguir informantes, etcétera, etcétera, conseguir documentos, entrevistas. El segundo comité, para no dejarse llevar por, por digamos, la, la naturaleza humana, que le ofrezcan dinero, que los compren, etcétera, nunca conoce a estas personas, simplemente decide si, si castigar o no, y cómo, y cuánto. Entonces, esta fue la idea de Blatter. Pero en esta, eh, siempre hay un pero, en la creación de este comité se dieron cuenta de, de tres cosas muy interesantes. Uno, España y Portugal, que si recuerdan para las elecciones del Mundial de Rusia 2018 y del de Mundial de Qatar 2022, antes que se supiera que Rusia y Qatar iban a ser los países, España y Portugal tenían una aplicación junta para tener un Mundial ibérico. Y España y Portugal, Michael García, que es el, el hombre estadounidense que está encargándose del comité de investigación, les hace preguntas sobre lo que pasó con Qatar y todo esto. Y España y Portugal, sus delegados, por alguna razón, no quieren colaborar. Y parece que hay cierta evidencia no está claro de que España y Portugal ayudaron a Qatar a comprar votos. Y al mismo tiempo, y esta es la que más duele, Franz Beckenbauer, que representaba a varias partes de UEFA y la, eh, y la Federación Alemana. Franz Beckenbauer, por supuesto, ídolo. Eh, jugó contra Pelé Uno de los mejores jugadores defensivos de la historia Aparentemente Beckenbauer tampoco quiso ayudar Y tampoco quiso dar documentos Y hay bastante evidencia y rumores fuertes De que Beckenbauer también Fue corrupto en todo este proceso Ahora Hans Joachim Ecker, el alemán este, de, de hecho llegó a conseguir, Fue el que llegó a conseguir Evidencia en contra de Blatter Él dijo, Blatter, tú sí sabías De los pagos de Avalanche De la, ILS, de la ISL Perdón eh, por un millón y medio en el 97 pero Blatter mostró una digamos una transacción bancaria que decía así aquí está y yo lo devolví porque yo pensé que había sido un error que Adidas o a través de la eh, ISL me estaba pagando a mí eh, nos estaba pagando a nosotros una cantidad excesiva por error pero por supuesto eh, siempre Blatter tenía una excusa siempre Blatter tenía una carta que jugar y decidió cuando todo se estaba poniendo digamos la piscina se estaba poniendo muy honda él, él decidió renunciar en el 2016 Y así se acabó su mandato eh, Pero aquí en culpar es difícil, no es tan fácil eh, Blatter es una persona compleja Las investigaciones no consiguen nada en su cuenta Él no es el mejor, digamos, con los medios eh, Es muy práctico, es muy directo Entonces cae, cae pesado, cae fuerte él, él admitió saber qué cosas estaban pasando Pero también admitió que no hizo nada al respecto ¿no? Entonces eh, quizá esa es su culpa eh, hasta cierto punto, él siempre con esta idea de que estoy ayudando a los países más necesitados, el programa Gol y todas estas cosas, él dijo, yo a veces como que mantenía a los corruptos felices con tal y yo podía darle dinero a África y a otros países. ¿no? Eh, en verdad sí, yo, yo, no, yo repito, yo no estoy muy seguro que si sí le creo eso o no, pero esa es la evidencia que hay. Eh, en verdad él sí ama el fútbol, el autor lo entrevistó, mucha gente a su alrededor fue entrevistada. Eh, hasta enemigos de él fueron entrevistados y a él en Brasil le importa mucho el fútbol él dice que todavía no entiende por qué Estados Unidos lo persiguió si él votó por ellos él todavía piensa que toda esta controversia con Qatar que causó, fue, como les mencioné, fue el inicio de estos 14 arrestos por el, cual el gobierno estadounidense eh, todo vino porque Estados Unidos perdió el mundial en el 2022 él dice que nunca compró ninguna elección, que él siempre tuvo los votos, por lo mismo que él era un, por así, un populista, que él le, daba los, él le daba el poder a países que no tenían voces, él siempre ganaba por esa razón. Eh, él culpa el culpa del presidente de Francia por Qatar, eh, como les dije, si miran la foto o el video cuando él ve el sobre que dice Qatar, él no estaba feliz y él lo admite. Hoy en día él dice yo, 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 yo no quería Qatar, sabía que eso iba a ser un, un problema. Él dice que el más sucio de todo esto en, en la FIFA es Jeff Webb, el, el de las Islas Caimanes, estoy de acuerdo. Eh, porque eh, hay gente quizás peor. Me parece que eh, Jack Warner robándose dinero para que iba a ser para las personas que fueron esclavas en África. Eso está extremadamente eh, eh, falta de moral. Pero eh, Jack Warner no se la tiraba de santo. Jeff Webb sí. Y esa hipocresía para mí, a mí personalmente me cae horrible. Así que Jeff Webb, eh, estoy de acuerdo con Seth Blatter aquí. Él, él fue uno de los principales, eh, las personas más bajas moralmente durante todo este, eh, to, todos estos eventos él dice que muchas de las cosas que pasaron con la ISL y, y con Adidas y Avalanche eh, fueron entre ellos que él no, él no formaba parte de eso y este, que eso además era legal en Suiza como les dije en la época él dice que está en contra de la gente que no proteja a los suyos que dice que mucha de esta gente de la FIFA está derrumbando a la FIFA que él de, debieron haber, haberle hablado a él no a estos gobiernos todas estas cosas ¿no? Yo no sé si creerle nuevamente, el autor piensa que es un viejo amigable De inicios muy humildes en Suiza, él dice que él viene de un lugar que es extraño Él dice va para África y lo aman, este, va para su pueblo en Suiza y lo odian él dice que en Suiza, este, hay unas, quizás esto es a través de Europa, hay, una, hay un odio hacia el, hacia el rico ¿no? Que progresar, que ser rico es malo, y él dice como él le fue muy bien Y viene de un lugar muy, muy este, montuno, por decirlo así eh, la gente no le, no, no le cae bien que él tiene un acento de, 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 de monte y la gente de, de, digamos de clase alta de Suiza no le, no le gusta hablar pero bueno esa es la imagen de FIFA hoy en día veamos que le deja el futuro al fútbol mundial espero que les haya gustado este episodio y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Biblioteca.